0: И о новости, подкасты. Правда -тело. Правда тело.
1: Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок, правильно и с удовольствием. Правда тело.
0: Здравствуйте! Это подкаст Правда тела, где мы стараемся максимально честно говорить о том, что такое нормы для наших тел, почему проблемы с весом стали глобальным вызовом для человечества, как и когда нужно худеть, а почему этого делать категорически не нужно. Меня зовут Илья Переседов.
2: А меня зовут Наталья Лосева. И мне очень близко то, о чем мы сегодня будем говорить. Мы сегодня будем говорить о том, как правильно начать тренироваться, потому что мы поясняли многократно, и еще раз, поэтому, наверное, убедимся, что нет движения к правильному телу без физической нагрузки. А вот как правильно начать, то есть как правильно стартовать, а старт, мне кажется, вообще половина дела. Это большой-большой вопрос. И у нас сегодня в гостях Наталья Илюшка, куратор основного курса Evolution в школе идеального тела секта, то есть то место, куда приходит очень-очень-очень много людей. Вот с этим первым вопросом. Что делать-то? Что же нам делать? Наталья, с чего начинать? Что делать?
1: Здравствуйте, да. Действительно, секта — это школа, куда приходит очень много людей с подобным вопросом. И мы выпустили за эти годы уже более 120 тысяч учеников, которые О -о -о. нашли ответ на этот вопрос. На самом деле, этот вопрос очень глобальный, и ответить на него коротко нельзя. Будем отвечать в течение всего времени. Вообще, хотеть двигаться — это нормально. Наше тело изначально было создано таким, чтобы мы могли проводить время в движении. Но часто бывает такое, что люди говорят, что «нет, спорт — это не мое, я Вообще не люблю двигаться, люблю лежать на диване. И чаще всего это связано с каким-то негативным опытом, который был у них в прошлом. А... Например. Ну, вот, например, очень часто бывает такое, что человек говорит: все, с понедельника я начинаю новую жизнь, а в пятницу вся жизнь уже старая. И чаще всего это бывает, когда человек начинает слишком резко, он дает себе какую-то непосильную нагрузку, слишком тяжелую для себя. Или просто тренировки банально могут не вписываться в его рабочий график, он не успевает их делать, и мотивация, соответственно, падает. На самом деле, не любовь к тренировке, где не самое страшное. Если вот он резко так начнет и сразу начнет делать много, можно травмироваться и вообще без себе желание заниматься спортом Но навсегда. я
0: слышал, что сектор в своей работе сталкивается в основном не с проблемой гиперактивности своих членов, а наоборот с тем, что их не удается заставить выполнять все нормативы и вовремя приходить на все тренировки. Так ли это?
1: Не совсем, потому что мы не стремимся к тому, чтобы человек сделал все-все-все тренировки, потому что, как я уже сказала, что резкий старт, наоборот, может повредить. И на самом деле иногда бывает такое, что если ты никогда не занимался спортом и последний раз вообще на физкультуру приходил в школу, то для начала и не нужны даже тренировки. Для начала можно просто увеличить свою бытовую Например, активность. Например, что там? А, по кухне быстрее бегать. Да, ходить быстрее по кухне, ходить пешком, подниматься по лестнице, активно играть с детьми, просто включить музыку, потанцевать. Это все будет только плюсом. Вообще, это полезно не только тем, кто никогда не занимался но и вообще всем людям, потому что сейчас наш образ жизни становится все более и более сидячим. Работа в офисе, на это, по пошли в машину, посидели, на удаленке да, посидели. И поэтому бытовая активность должна быть выше, ее нужно поднимать, это, наоборот, очень хорошо. И если вы никогда не занимались спортом, а потом начали просто двигаться больше и уже потом подключили какие-то тренировки, то вам будет гораздо проще влиться в этот режим, на самом деле. То есть ваше тело, оно будет подготовлено к нагрузке. Вот я если рассматривать тренировку, у нас всегда есть разминка перед тренировкой. И если рассматривать тренировочный процесс в целом, то повышение вот этой физической активности ежедневной — это и есть та самая разминка, которая подготавливает тело к этой нагрузке. И возвращаясь к вопросу, как мы э, общаемся с учениками, которые э, не хотят тренироваться, вот на нашей программе Evolution как раз есть нулевая неделя, где очень мягкие, плавные тренировки, которые подготавливают тело к нагрузке, которая будет еще дальше. И весь тренировочный режим строится по такому принципу, что тренировки идут от более простых более сложных.
2: Вот смотрите, вы попали в самое мякотку, когда сказали, что есть много людей, которые имели какой-то негативный опыт и которые про себя говорят. Я это слышу от девочек, да, от своих приятельниц, подруг, миллион раз. Слушайте, как похудеть вот без спорта, потому что спорт это не мое. Я не люблю спорт. Я не люблю заниматься. Вот для меня, например, этот вопрос не стоит, потому что я в детстве занималась спортом, и я даже в самые-самые плохие периоды своей жизни, имею в виду ленивые, инертные, когда у меня не было нагрузки, не было тренировок, но я никогда не забывала ощущение вот этого кайфа и эйфории, и подъема какого-то, и бодрости после тренировки. И для меня не звучит оксюмароном, что вот я утром там побегала, полчаса потренировалась, и у меня прилив энергии, а не вовсе не усталости. Но это вот тех людей, которые имели вот таких родителей, как мои, которые меня с детства стимулировали к спорту, или человек сам пришел к спорту. У тех людей, у которых был плохой учитель физкультуры, какие-то там э, обижали, может быть, их травили в школе за что-то, не получилось в секции. Вот у них уже заложено какое-то глубокое отторжение. Они не понимают этого кайфа после тренировки. Вот дайте нам первые советы, три совета дилетантам, что такого поделать физического, чтобы человек сказал, боже, так это оказывается классно. Классно. это оказывается, я себя не насилую, я оказывается себя не убиваю, оказывается за мной не стоит тот ментальный усатый вонючий физрук, который меня унижал. Все по-другому. Дайте нам три первых совета, как получить кайф от маленького первого спорта.
1: Да, когда негативный опыт, это, конечно, сложный вопрос. И здесь очень интересно провести аналогию с бегом, так как вы заговорили о том, что я себя не убиваю. Иногда вот в беге особенно бывает так, что человек сразу начинает с 10 километров в 6 утра и на максимальной скорости. И так делать не нужно, потому что все желание сразу отобьется Всегда нужно начинать спорт с каких-то маленьких шагов. Это маленькая интенсивность. Это, если мы говорим о беге, небольшие расстояния, то есть 1-2 километра максимум. Многие думают, что это почему-то неэффективно, но на самом деле это не так. Опять же, нужно следить за пульсом. Вообще отслеживание пульсом очень важно в любом тренировочном процессе, как раз-таки для того, чтобы себя не загнать. Если пульс слишком высокий, это значит, что тренировка слишком интенсивная для вас. У нас существует 5 пульсовых зон, на которые мы можем ориентироваться. И есть специальная формула, по которой они рассчитываются. И Допустим, если взять человека 30 лет, то 220 минус его возраст, 190 — это его максимальный пульс. И начинать тренировки стоит на пульсе 50% от этого. То есть это совсем низко, это маленькая интенсивность. Второй момент, который стоит упомянуть, это то, что нужно делать то, что вам не противопоказано по здоровью. Например, у человека больная спина или больные колени. Тут понятно, что бег или активный кардио противопоказаны, потому что он просто сделает себе хуже. И ему стоит выбирать какие-то более лайтовые нагрузки, где не будут нагружаться эти суставы. И, конечно, очень важно найти то, что вам понравится, потому что активность, она безгранична. Физкультура — это не всегда идти в зал и тягать штангу, или это не всегда какая-то аэробика. У нас очень много сейчас доступных секций, куда вы можете пойти. Это и танцы, и балет для взрослых. Так, 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 секундочку, мне
0: интересно, вы говорите, что у вас у человека больная спина, поэтому вы не рекомендуете ему заниматься аэробными тренировками, и при этом отправляете его на Танцы. Это как важно. А почему нет-то? Ну, потому что потому что, если у него больная спина, если он даже бегать не может, то как бы танцы это еще больше. Ну, ты
2: сравни. Слушай, танец — это может быть бальные танцы, где нет такой нагрузки, как при беге. Мне так кажется. Наталья, что вы думаете?
1: Да, конечно. Я имею в виду, что это не обязательно, что у человека больная спина, и он идет сразу куда-то на секцию, где высокий уровень травматизма, допустим. Это можно сделать, если у тебя нет противопоказаний. Но если есть какие-то противопоказания к спорту, то можно выбирать из тех активностей, которые доступны, например, плавание. Плаванию практически нет противопоказаний, это отличное разнообразие для нагрузки, почему бы и нет. Правда, тело. Правда, тело.
0: Правда, тело.
2: Вот я еще о чем подумала, знаете, есть такое предубеждение, очень неправильное, которое касается лечебной гимнастики. Однажды моя коллега была направлена Как раз после проблем со спиной На лечебную гимнастику Но она была очень разочарована Она говорит, ну что такое, я пойду Куда вот дети там, старушки значит, Поднимают на 10 сантиметров руку и ногу Я активная, я хочу там плавать, бегать И так далее И вот она пошла на эту лечебную гимнастику И пришла с квадратными глазами Она говорит, там такая нагрузка Я в зале так не занималась Да, то есть что получилось Она пришла, где врач, как у нас любит Илья чтобы везде были врачи специалисты. Там да, специальный врач дает именно под нее, под там больную спину в ее случае, такой интенсивности и правильности нагрузку, что она себе качала все, что можно, она пропотела, она получила этот спортивный кайф, но это было только все на пользу. И вот мне кажется, что лечебная гимнастика, ну, да, кстати, нам с тобой обязательно, Илья, сделать на эту тему эпизод, лечебная гимнастика очень недооценена, и она так мифологизирована, да, вот ну, в негативном смысле, что это такое, что-то для старушек, там, для бабушек, Непонятно, для... не, друзья, оказывается, это такое мощное, может быть, спорт, но только полезный вам.
0: Ну, вот я на самом деле все жду, когда же в нашем разговоре про безопасный старт прозвучит то, что для безопасного старта человек вначале должен диагностировать, поэтому да точно. А вот те, кто, прежде чем брать людей в работу и что-то им рекомендовать, она их отправляет к врачам или хотя бы спрашивает от терапевта справку, разрешающую заниматься физическими какими-то упражнениями?
1: Да, перед началом наших курсов обязательно человек заполняет медицинскую анкету, в котором он указывает, если у него какие-то противопоказания. И
0: если... Он вам их рассказывает, не вы... Да, не отправляете к врачу, где врач это проверяет, а он сам... Нет, подожди, рассказывает, слушай, взрослые люди, Леш,
2: взрослые люди, вот здесь секта не должна носиться, там, или любая другая компания, не должна носиться со слюнявчиком, и с памперсом, за человеком, понимаешь? Это так же, как прийти на марафон с подделанной справкой от кардиолога, да, с подделанной кардиографией. На,
0: на марафон то как раз без справки не пускают. Но я тебе
2: говорю, да, но ты можешь взять справку честно, а можешь ее наксерировать слепить, это будет твоя ответственность личная, да, потому что ты взрослый человек. И поэтому я считаю, что, конечно, нужно обязательно, чтобы человек сам подумал о том, что прежде чем он пойдет в спортзал, фитнес-клуб, в, фитнес в онлайн-клуб, он должен пойти к врачу и честно с ним поговорить, да. Вот у меня болит тот, и скрипит там-то, давайте запишем кардио, давайте сделаем, посмотрим, что то у меня со спиной, особенно если там 30 плюс тоже, да. Вот, и все-таки взять на себя ответственность. А действительно, коллеги увидели заполненную медицинскую анкету, Полагая, что все люди дружат с головой и написали туда правду, а не утешительную ложь.
1: Да, все так. Мы все же ориентируемся на то, что люди не будут врать нам в медицинской анкете. Все же здоровье ⁇ это зона ответственности каждого человека. И все правильно. Человек может также прийти с купленной справкой, а мы никак не сможем это проверить. Поэтому мы составили большую подробную анкету с разными вопросами, где люди честно отвечают, есть ли у них какие-то трудности, которые могут помешать им тренироваться. И, исходя из этого, мы уже рекомендуем им делать какие-то замены на упражнения или на что-то обращать внимание. Как человек
2: должен оценивать свой личный опыт вот после там первых тренировок? Да? Очень частая ситуация. Человек встает утром, у него все болит, все ломит, значит, мышцы у него забиты. И одни говорят, ой, я так хорошо потренировался, у меня я разогнуться не могу, говорят с удовольствием. А другие говорят, нет, что-то я сделаю не так, все-таки спорт не мое, я ногой и рукой не могу пошевелить. Вот you <laughs> Как правильно относиться к болевому
1: синдрому после первых нагрузок? А болевой синдром, конечно, будет, но незначительный. Это боль не в суставах, не в костях, а именно боль в мышцах, потому что это естественный эффект после тренировки. И тут важно понимать, что это не такая боль, что человек не может разогнуться и встать в кровати. Это такая легкая боль, которую можно терпеть, которая быстро достаточно сама проходит. Если это такая боль, которая уже мешает функционировать нормально, то, конечно, это означает что нагрузка была слишком сильной, и стоит сделать ее менее интенсивной. А нужно дождаться,
2: пока боль совсем пройдет, или все-таки стараться не пропускать уже следующую тренировку, просто уменьшить нагрузку?
1: Если боль прям сильная и сильная, то лучше дождаться, пока она полностью пройдет. Если боль незначительная и в целом уже проходит сама, то можно снизить интенсивность и обязательно следить за своими ощущениями во время следующей нагрузки и смотреть, становится ли лучше или становится хуже. Если становится хуже, то, естественно, прервать тренировку и подождать, пока боль пройдет, взять пару дней и паузы. Очень
2: многие новички игнорируют, пренебрегают или как-то пытаются посочковать на разминки и заминки. Вот у меня вам обоим вопрос к Илье и к Наталье. Значит, давайте мы вот объясним от начала до конца, почему важны заминка и разминка, разминка и заминка, особенно для начинающих.
1: Ну, во-первых, разминка подготавливает тело к нагрузке, то есть у нас есть разные виды нагрузки, это кардио, это силовые и в целом, разминка немного повышает пульс, чтобы тело было готово к следующим упражнениям, и также разминка разогревает мышцы, суставы и подготавливать мышцы к той функциональной нагрузке, которая ждет их дальше. Пропускать разминку, естественно, нельзя, потому что это может привести к травме на основной части тренировки. Что касается заминки, у нее наоборот функция успокоить пульс, успокоить человека, успокоить разгоряченное тело. На заминках обычно бывает легкая растяжка чтобы потянуть работавшие мышцы, чтобы они чуть-чуть отдохнули. И заминку тоже пропускать не стоит. Кстати,
2: Леш, я слышала, что хорошая заминка с хорошей растяжкой, она помогает мышцам отдать скопившуюся жидкость, и идет такое более правильное потеря веса.
0: Теоретически так все и есть. Можно сказать, что даже там заминка, если она представляет собой растяжку, она позволяет и формироваться мышцам лучше, потому что фасцию укрепляет. Но на практике есть нюансы, во-первых, все зависит от того, чем мы будем заниматься дальше, то есть что является нашей основной тренировкой. Понятно, что желательно немножко разогреть мышцы, понятно, что желательно немножко поднять температуру тела, и если тело совсем не тренировано, действительно повышается без разминки угроза для травмы. С другой стороны, если мы, например, говорим о беге, ну, по моим наблюдениям, большинство даже опытных бегунов предпочитают просто, ну, там первые 10 минут бежать там на низком как бы темпе с небольшой скоростью, вот, когда мышцы согреются, и потом уже увеличивается эта скорость. Опять-таки, если говорить про растяжку, то полноценная растяжка — это отдельная тренировка, которая требует там, полчаса времени, которая есть не у всех. Поэтому здесь, ну, как бы да, нужно разогреваться и делать какую-то заминку. Но, как и По моим наблюдениям, 99% людей, то, что они называют разминками и заминками, ну, это фикция, которая для самообмана. Вот если по залу смотреть. А что там тебя не устраивает в том, что ты видишь? Мало по времени. То вообще, у нас в залах очень интересно. Если человек собирается, например, заниматься кардио нагрузкой, то он выполняет функциональные упражнения в качестве разминки. Если он собирается заниматься функциональной тренировкой, он выполняет <свят> элементы кардио нагрузки для разминки. Ну, это немножко нелепо на самом деле. Ну и то же самое касательно заминка. Безусловно, если бы у нас была тренировка на высоком пульсе, внезапно останавливаться нельзя. Это, ну, это может просто очень сильно сердцу повредить. Но если у нас была силовая тренировка, ну в данном случае разминка после нее, она никак уже травмоопасность, растяжка после нее никак травмоопасность не снизит. Но есть надежда, что снизит боль. Ну, как бы далеко не у сердца это работает. Правда тело.
2: I feel it. Вот смотрите, коллеги, вот мы сейчас с вами говорим, и я себя ловлю на мысли, что мы как будто бы вот уже обсуждаем тех людей, которые ну на какой-то хотя бы середине пути, да. А большая часть нашей аудитории это люди, которые только начали идти к правильному телу, да, то есть многие из наших пользователей, это люди пока еще с избыточной массой тела, и они еще вообще не научились правильно обходиться своим временем и с графиком, и с самим собой. Они еще не готовы там к спортзалу. Вот скажите, пожалуйста, начинать с таких вещей, как, например, 2 килограмма километра просто ходьбы. Это будет уже считаться началом спортивной жизни, да, или физкультурной жизни, или это еще небольшое повышение активности.
1: Но в любом случае любое повышение активности по сравнению с тем, что у вас было раньше, это уже шаг вперед, будь то два километра ходьбы, или легкие танцы дома, или что-то такое. Вообще, на самом деле, можно разделить вход в активность условно на четыре этапа. И первый этап это как раз повышение вот этой бытовой нагрузки, которая начинается с нуля. Второй этап это когда вы добавляете к этой бытовой нагрузке какие-то функциональные упражнения на основные мышцы стабилизаторы это спина мышцы коры и ягодицы здесь важно не начинать худеть и накачивать кубики на прессе здесь важно именно подключать эти мышцы в дальнейшую работу чтобы они помогали поддерживать ваше тело чтобы они помогали вам в дальнейшем на тренировках и со временем когда вы подключаете какие-то кардио тренировки более интенсивные это уже третий этап и соответственно когда интенсивность растет то вы переходите уже на четвертый этап по своей нагрузке. И здесь нет каких-то четких рамок, то есть нельзя сказать, вот начиная ходить, через две недели начнешь включать упражнения на мышцы корпуса. Потому что каждый человек индивидуален, у каждого свой уровень подготовки, и подключать следующее упражнение стоит э, тогда, когда уже предыдущие нагрузки становится маловато. Можно попробовать подключить упражнения, отдохнуть, посмотреть, как чувствует себя тело. Через какое-то время, через пару дней подключить еще упражнения. Это нормально важно следить за своим состоянием.
2: Как человек должен понять, начинающий, что он хорошо поработал? Он должен вспотеть, у него там сердце должно заколотиться, там тахикардии. Или даже если это умеренная нагрузка, он все равно должен понимать, что это все не зря. Вот каким признакам начинающему человеку понять, что та нагрузка, которую он себе дал, она оптимальная?
1: В любом случае должно быть тяжело, но не слишком. То есть тахикардии быть не должно, но пульс должен подняться, должно появиться легкое или нелегкое подотделение, учащенное дыхание. Как я уже говорила, про пульсовые зоны, пульс должен подняться ненамного, где-то до 50-60% от своего если, максимального.
0: Если говорить по науке, то аэробная нагрузка начинается с 80% от как бы, максимальной частоты пульса. Не, ну мы сейчас говорим
2: про начинающий: знаешь, когда человек еще очень полный, когда для него там даже просто пройти 500 метров это же нагрузка. Тут мне другое интересно: а есть ли какие-то рекомендации по времени? Да? Я слышала очень много разных версий теории кто-то говорит что вот э, там жировые клетки начинают сгорать там не раньше чем через 30 минут после нагрузки там или через 40 минут кто-то говорит что с 15 минут уже начинается там какой-то вот обмен веществ который позволяет терять вес а что вы думаете илья и наталья по этому поводу
1: что касается времени тут опять же нужно смотреть насколько ты готов заниматься как долго ты готов заниматься если ты никогда ничего раньше не делал даже 15-20 минут это будет вполне достаточно Потому что в нашем организме даже после окончания нагрузки идут какие-то процессы. То есть это не значит, что ты прекратил тренировку, все остановилось, больше ничего не происходит. Нет, это не так. Любая активность, которой не было раньше, она вносит свой вклад в строение твоего тела. Она в любом случае повышает твою активность, и это больше, чем было раньше.
0: Илюш. Ну, я принадлежу к другой секте, поэтому у меня на этот счет радикально другой взгляд. Расскажи, поделись с нами, пожалуйста. Я считаю, что тренировка меньше 40 минут вообще не имеет смысла. И это не 40 минут твоего нахождения в зале, а это 40 минут физической активности. Я считаю, что короткие тренировки... Мы же тренируем не только тело. На самом деле, в первую очередь, мы тренируем свою нервную систему и свой ум. И если мы будем тренироваться редко, а даже три раза в неделю — это редко, и если мы будем тренироваться недолго, то у нас не будет эффекта привыкания, и у нас не будет наша нервная система адаптироваться под эти нагрузки. Поэтому, во-первых, я считаю, что для начинающих нужно делать акцент на, конечно, аэробные тренировки и тренировать, в первую очередь, выносливость, а уже потом что-то другое. Но это как бы моя философия.
2: А я не, я не услышала у вас противоречия. Я у вас не услышала противоречия. Мне кажется, как раз Наталья тоже, красиво об этом и говорит. Да, вот, мне кажется, знаете, что вот, выслышав вас обоих и понимая, что все таки главное, и вы здесь друг другу не противоречите, это главное настроить действительно свой ум и свою эмоциональную систему настроить вот на эту другую жизнь, жизнь, да, в которой ты действительно как бы ходишь и собираешь, как плоды в течение дня, ты собираешь плоды вот этой активности. И этими плодами может быть и одна большая тренировка, да, когда ты для тебя такое целое событие. И поприседать, действительно, пока ты варишь кофе, там, 10 раз присесть или покрутить руки, это... Не это... надо, это... не надо
0: 10 раз приседать, когда ты Почему? варишь кофе. но Ну, потому что если у вас проблема с лишним весом, который вы наедаете у себя в доме, надо уходить из этого дома, отвоевывать себе свободное время и как бы заниматься, заботиться о себе. Это какой-то вот, знаешь, как бы, на мой взгляд, гибрид там бульдога с носорогом. Когда там я, не знаю, там, делаю ужин родным и приседаю. Лучше купи родным ужин в кулинарии, это сейчас очень доступно, идешь. И сходи, позанимайся в Слушай, дом.
2: я а, не, не соглашусь с тобой, потому что для меня есть целое удовольствие. Почему, если у меня есть пять минут времени, почему мне не поприседай там или не покачать трицепс, если у меня есть время, я хочу это сделать? Это же совершенно не вместо тренировки. Тренировки должны быть а.
0: системными, и должна как бы, концентрация внимания быть. А вот не то, что... Вот,
2: надо. Наталья, видите, да, у нас три ведущих
1: сегодня, пять мнений. Uh -huh. Но На самом деле, я думаю, что и короткие тренировки могут быть системными, и это совершенно нормально потренироваться 15 минут дома. Почему бы и нет? Это тоже будет дисциплинировать, это тоже включит мышцы, это тоже даст какой-то эффект. У нас даже есть э, в нашем инстаграме Секта School специальная рубрика коротких тренировок, Секта Шорт Воркаут, на которых мы даем 10-минутные тренировки. И действительно, если выполняете эти тренировки каждый день, эффект будет, потому что это отличается от того, что вы делали раньше. То есть вам не нужно сразу идти в зал и час работать там вам достаточно начать с малого, если это будет больше, чем вы делали до этого. Вот эта позиция мне очень близка,
0: дорогой мой ведущий Илья Переседов. Ну да, это такой, как бы популярно сегодня обывательский миф. Как бы.
2: Ничего, знаешь, что мы и на этих обывательских мифах тоже ползем потихонечку к правильному телу. Хотя, конечно же, мы уважаем твой путь, когда-то радикально сразу уехать в другой конец Земли, 50 килограммов сбросить,
1: полумарафон пробежать, но. Ну, окей, но не все такие. Но на самом деле это тоже вопрос безопасности. Что сразу если начать заниматься 40 минут, это может быть немножко небезопасно, если ну, ты так, раньше. Переседов, не делал
2: этого. переседов так умеет.
0: Хорошо, спасибо огромное. У нас в гостях сегодня была Наталья Илюшка, куратор основного онлайн-курса Evolution в школе идеального тела секта. а Меня зовут Илья Переседов, и я с вами сегодня прощаюсь.
2: А меня зовут Наталья Лосева, и мы сегодня обсудили очень споря однозначно, но это говорит о том, что тема очень важна. Как начинать? С чего стартовать? Свои физические нагрузки, потому что прийти к правильному телу можно и нужно, не только на диетах, не только ограничивая себя в еде или что-то там перестраивая, но и, конечно, меняя физическую нагрузку. Это был подкаст «Правда тела». Пишите нам свои истории, спрашивайте нас, и мы обсудим все ваши вопросы и проблемы с лучшими экспертами. Пока. «Правда тела».